0: A gente está em contato com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhando o monitoramento dos ônibus, especialmente durante essa greve, no Centro de Operações da SP Trans. Prefeito, obrigada por nos atender. Bom dia. Bom
1: dia, bom dia, Carol. Bom dia, Ayrson. Bom dia. Prazer estar aqui com você, Inaudora.
0: Qual o balanço que o senhor faz aí dessa paralisação das medidas tomadas pela Prefeitura até agora para amenizar os problemas de mobilidade da cidade,
1: prefeito? Carol, não. Um dia, dia trágico para a cidade, mais uma vez a cidade vítima desses sindicatos que fazem esse ato político. É, mu muito trânsito na cidade, muito é, complicado a questão da mobilidade das pessoas. Eu estou aqui na central de monitoramento da SP Trans e bem na minha frente aqui eu tenho as telas dos terminais. Então o que, que a gente vê? Por exemplo, é, na, na minha tela aqui do terminal Dom Pedro, né, muito tumultuado, lotado de pessoas, um sofrimento enorme da população e esse terminal Dom Pedro, ele tem uma conexão com a linha vermelha e que é uma dessas linhas que são é, vinculadas aos sindicatos que está paralisada, o um vento está sendo paralisada. Por outro lado, Carol, aqui na minha outra tela, eu vejo o terminal Santo Amaro, fluindo bem, bem tranquilo, as pessoas conseguindo utilizar aqui o sistema de ônibus e no terminal Santo Amaro, que está tudo indo de forma normal e tranquila, ela tem uma conexão com a linha Esmeralda e Lilás, que não estão não fazem parte do sindicatos, porque são linhas concessionadas. Então, a gente passa a ter aqui, como exemplo, obviamente, uma ideia daquelas, daquelas áreas onde a gente tem a, a cidade vítima dos sindicatos, um caos terrível, e as áreas onde tem o metrô e o CPTM, que não são ligados ao sindicato, portanto, não conseguiu colocar a população de São Paulo vítima dessa, desse ato político, mas a situação é de... Eu vou falar um pouco do coração, sabe, Carol? É de tristeza de ver a população pagar a conta de um ato político do sindicato dos metroviários. É, é triste. A população já sofre tanto e vê que esse ato ideológico deles, que cada um pensa como quer, evidentemente, do um Estado de Democrático de Direito, ruim só que eles utilizam dessa ação deles e coloca a população para pagar a conta. Prefeito, a gente sabe que por mais ônibus que sejam colocados, uh, um ônibus não consegue né, transportar o mesmo número de passageiros de um trem, seja do metrô, seja da CPTM. Uh, quanto De quanto foi a disponibilização a mais aí de ônibus hoje? Assim, nós colocamos é, toda a frota, né, 100%, e acrescentamos mais de 200 ônibus. Mas você falou bem, por mais que a gente aumente mais de 200 ônibus, a gente vai manter hoje o dia inteiro a frota 100% operando, é, não faz frente à paralisação de, dessa parte do metrô e da CPTM. Né? São milhões de passageiros que estão sendo prejudicados com essa paralisação do metrô e da CPTM e que, naturalmente, né, a população obviamente sabe disso, não tem quantidade de ônibus que pudesse é, trazer a normalidade porque acaba des né, desconfigurando todo o sistema de transporte da cidade. Então, nós colocamos mais de 200 ônibus, liberamos o rodízio, ampliamos mais de 30% o número de agentes da CT para ajudar nessa questão da mobilidade da cidade, Temos agentes da SP Trans, da Guarda Civil Metropolitana, principalmente nos 32 terminais. É, temos ponto facultativo, tanto a Prefeitura como o Estado, com exceção das atividades essenciais, é, mas a cidade vive aí, Infelizmente, esse problema terrível do transporte é sendo vítima desse ato político do Sindicato dos Metroviários e Ferroviários.
0: Prefeito, a gente tem, por exemplo, a linha 10 turquesa da CPTM, né, que atinge a região metropolitana, BC Paulista, 15 prata também do metrô, que ambas estão paralisadas totalmente, outras parcialmente, além das que é, são privatizadas e estão funcionando hoje, em pleno vapor. Queria entender como é que a Prefeitura, por exemplo, tem ajudado especialmente a população da Zona Leste que também está sendo muito atingida e já é uma das linhas mais usadas pelo metrô. Como é que o serviço de ônibus está funcionando para tentar dar vazão para essas pessoas que moram nessa região?
1: Exatamente, Carol. Essa linha vermelha, que é a linha que faz lá do, da, da, da Zona Leste até o terminal Dom Pedro, ela está funcionando só do Brest até Dom Pedro. Aquela parte mais... É, para o extremo, está sem é, o metrô. É uma linha onde estão os funcionários, é, é pública, 100% pública, que os funcionários estão subordinados ao sindicato, portanto, estão é, sendo utilizados como ferramenta para prejudicar a população. Nós ampliamos ali o número de ônibus e estendemos a, a algumas linhas. Nós temos 26 linhas desintegradas das estações de metrô, que são linhas que estão é, ampliando a sua a sua rota normal para poder chegar até pontos aonde o metrô não está funcionando e fazer esse atendimento da população agora é uma região muito populosa aquela região né, do distrito extremo leste imagine toda aquela área eles tem funcionamento do metrô o caos que está sendo ocasionado a cidade como toda né mas aquela região uma das mais prejudicadas se você pega ali na zona sul ainda tem essa essa parte de metrô CPTM que tem concessão portanto não fazem parte é, dessa manobra que o sindicato está fazendo com a saída de São Paulo. Mas a linha vermelha, que é 100% pública e, portanto, 100% ligada ao sindicato, está sem funcionar naquela região lá de Itaquera, aquele extremo leste. É, uh, uh, talvez ainda seja cedo para um balanço, mas o senhor tem algum balanço ainda que parcial sobre serviços de saúde, se os funcionários estão conseguindo chegar, e se a população que teve consulta marcada ou algum outro agendamento está conseguindo chegar? Olha, a gente fez o ponto facultativo, mas excetuou o sistema é, de serviços essenciais que a saúde é um deles. Inclusive, aproveitar a tua, tua pergunta, porque todos os serviços de saúde estão funcionando, então aquelas pessoas que tinham consultas, exames, cirurgias marcadas, aqueles que evidentemente conseguirem é, se locomover e chegar até o local e realizar, seria muito importante. Aqueles que não conseguirem, que tiverem sido vítima desse ato político dos sindicatos, nós vamos remarcar para essa semana. Mas, evidentemente, se a gente tiver muitas remarcações, a gente vai estar tá, é, fazendo com que toda essa fila, que já é bastante é, intensa, ela aumente. Né? Então, aquelas pessoas que puderem e tiverem condições de se dirigir aos locais de atendimento de saúde para fazer exames, consultas, cirurgias, tanto nos nossos 30 hospitais, 24 UPAs, 470 BS 17 hospitais dias, o que for o caso de atendimento de consultas, exames e cirurgia, e puderem fazer, seria importante, mas aqueles que não puderem, como eu já disse aqui, só para empatizar, nós vamos estar tá remarcando ainda esta semana é, para as pessoas.
0: Prefeito, o senhor tem chamado a greve de ato político, o mesmo tom está sendo utilizado pelo governador Tarcísio, que falou agora há pouco. Como é que o poder político deve responder a, a essa paralisação, as passadas, as futuras, ainda que exista, Multa para os sindicatos que não é, respondem, por exemplo, colocando nos horários de pico maior atendimento à população.
1: Olha, Carol, é, não tem nessa paralisação de hoje, nesse ato político, não tem nenhuma demanda, é, nenhum pleito para os funcionários. É uma posição ideológica. É o sindicato está colocando que impor as pessoas aquilo que eles defendem. E nós temos um Estado democrático de direito. Umas pessoas são a favor da concessão outra ação contra, o que a gente percebe hoje é que aquilo que está concessionado né, é, está funcionando, aquilo que está é, 100% do público, portanto, ligado ao sindicato, não está funcionando, e o sindicato acaba fazendo esse tipo de, de manifestação, essa, esse ato político, melhor dizendo, prejudicando a população para impor uma posição ideológica que eles defendem. É um absurdo uma coisa dessa. Porque o que, que acontece? Nesta defesa das posições ideológicas, porque são sindicatos que foram optados por partidos políticos, eles prejudicam a população de São Paulo. Quer dizer, se eles têm é, uma, um posicionamento político com relação à privatização ou não privatização, eles deveriam usar outros mecanismos para exercer democraticamente o seu ponto de vista, mas não utilizar a população como vítima, e prejudicando as pessoas. Então, não tem outra classificação a não ser um ato político. Lembrando, né, Carol, que a gente tem falado bastante, mas é bom enfatizar para os ouvintes, é, é a quarta vez que eles fazem isso esse ano. É a quarta vez. Essa é a quarta vez que esse sindicato prejudica a população esse ano. E aí, eles descumprem as decisões judiciais. Então, não cumpre decisão judicial, né, desrespeita a população, é algo ideológico, que tem um posicionamento ideológico deles, que tem uma pauta para os funcionários e usam a, a, a população para poder chegar nos seus objetivos. Mas eu tenho muita convicção que isso vai acabar sendo é, um, um ato que vai reverter contra eles, porque a opinião pública já está percebendo que isso tudo é uma manobra política, né que é uma questão ideológica e que estão usando a, a população, prejudicando a população em, em benefício de um interesse ideológico político desse sindicato. Então chover essa essa greve como um, até um reflexo dessa polarização política que tomou conta do país nesses últimos anos? Não, eu não, eu acho que não tem uma relação com a, com a questão da polarização política. né? Tem uma situação de que é, esse sindicato do metroviário né, foi é, totalmente cooptado por um partido político, que tem um posicionamento ideológico e tudo bem, não tem problema que esse partido político, esse sindicato tem um, um pensamento é, ideológico. Cada um vai defender aquilo que acha que é correto. É, Uns um são a favor de ter eficiência no serviço, outros são a favor de ter maior presença do Estado, um a favor da privatização, outros contra a privatização. O, a única coisa que a gente precisa ter é muito claro. É que é um ato que eles estão fazendo numa defesa de um, de um pensamento ideológico, prejudicando as pessoas, a população, usando a população para a defesa de um, de um, de um posicionamento ideológico deles. E isso que é totalmente é, errado. Eles não podem, de forma nenhuma, descumprir ordem judicial, prejudicar a população para defender um posicionamento político. Então, é um ato político, não tem é, outro termo a ser utilizada para essa questão. Agora, é, é, é um posicionamento que tem um partido de, de esquerda que tomou conta desse sindicato e que faz essas ações. Eu estava vendo agora há pouco o governador falar, teve aí é, é, situações de, de assembleias, acho que da Sabesp não tinha 100 pessoas, da CPTM sente poucas pessoas, essa do metrô, é, uma grande parte votou a favor desse, desse ato político, mas uma outra grande parte votou contra. Então, é, é, é algo que é um grupo que está ali dentro, né? É, utilizando da estrutura sindical do sindicato para ter posicionamento político. A população precisa saber disso.
0: Prefeito, os problemas com a Enel na cidade acabaram alimentando, de alguma forma, esse cenário propício para paralisação, até na tentativa de desgaste do governo Tarcísio. O senhor entende que há lições a serem levadas em contra pelo Estado a partir da experiência na cidade?
1: Olha, Carol, o que que acontece? O governador Tarcísio, ele disputou uma eleição, eh, colocando qual era o seu posicionamento, quais seriam eh, as suas metas, ele sempre falou de estudar concessões, privatizações, portanto, a população com essa plataforma elegeu ele governador e eh, agora tem um outro setor, né, que tem uma, uma, uma ação interligada com o partido político que pensa diferente, que foi derrotado na eleição, que tenta impor aquilo que ele pensa ideologicamente, usando a população, prejudicando, colocando a população como vítima. Né? Então, evidentemente, tem aí um plano de fundo é, ideológico e partidário nessa questão toda, até porque é, esse, esse ato político é muito claro, eles estão fazendo esse ato político prejudicando milhões de pessoas, não é por uma pauta é, do trabalhador, é dizendo que eles são contra as concessões e as privatizações. Quer dizer, é, lembrando, né, Carol, cada um defende aquilo que acha que tem que defender, não tem problema nenhum. Agora, a forma de poder fazer a defesa daquilo que eles pensam ideologicamente, usando a população é, como vítima, prejudicando a população, é que está absolutamente errado. A gente precisa é, ter muito claro isso, acho que a população está percebendo qual que é esse movimento todo, a população está é, percebendo o que está que acontecendo, é né, um ato político, né, isso não tem nada a ver com uma greve legal, que é previsto na legislação, é previsto na Constituição, as pessoas têm o direito de fazer a greve para poder ter é, defendido o interesse dos funcionários, aqui não, é um ato político, ideológico, estão usando a população, estão usando as pessoas para poder ter um posicionamento político, ideológico, que esse sindicato foi cooptado por partido político.
0: Prefeito Ricardo Nunes, obrigada por conversar conosco, um bom trabalho.
1: Obrigado, Carol, obrigado, Raíssão, bom dia a vocês.